0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。这一期我有一个老朋友来了北京，我就把他抓到家里来录一期播客。因为，嗯，怎么讲呢？我们俩认识时间挺长的，但是他现在在做的这个事情是我以前自己尝试过，然后就彻彻头彻尾的失败了。所以我一直佩服他能把这事儿干到第十一年的朋友。嗯，它的食品的品牌可能很多朋友也听说过，叫做南石照。就如果你买过，在网上购买过一些食材或者调料，大概率会见过这个淘宝店。呃，南石照的老板叫做老杜。就这些年，可能是看着他慢慢的把这个店铺，我也很难说越做越大，因为有一些有,有一些东西好像是砍了一些东西，但是。做的时间很长，而且调性一直保持的挺好的，所以今天就把他叫到家里来，一起聊一聊关于他的淘宝店和他做食材、做调料、做这些产品的一些，不能说是心得，就是可能是坑，也可能是经验吧。嗯嗯，老杜先跟大家打打个招呼吧
1: 。好，大家好，我是南石造的老杜杜克
0: 。我上次看你们发微博的时候，就是。你们没有庆祝十周年，但是庆祝了第十一周年。<笑>
1: 对，这不是刻意的，就是确实去年有想过<哇>啊，我们居然十年了，想要做的时候已经那个十周年都过了。嗯
0: 、就你没太惦记这个事儿是吧？就是
1: 再一个，我确实有点像我们团队讲的，就是有完美主义加拖延症。嗯嗯，特别想把这个事儿整好，或者想明白了再整。嗯，然后他就容易过去，特别多这种事儿。<笑>
0: 那你一开始是为啥想做个淘宝店，就是卖食材的
1: ？啊，这个说起来其实还挺机缘巧合的吧。嗯、就是，呃，我跟我老婆认识后，因为我老婆她比较身体有算算过敏体质，然后对吃的其实是比较在意的。嗯、那我以前我是不会做饭的，哦、然后她跟她在一起以后，就是就为了她去学做一些菜。他在外面餐厅大部分是吃不了的，因为调味太重或者味精太多，他吃了都会难受，甚至会有一些过敏、唇炎，唇炎很严重。对，然后会有生理上的难受，就是会会口渴、舌头放麻这种。对，最开始我也不太能理解
0: ，那就是外国人的那种中国中国菜味精过敏症吗
1: ？对对对，有点这种状况。嗯，对，甚至也会，他他叫脖子会软或者会有点头晕。
0: 哦、反应很大，嗯
1: 、也不算特别大，但是他纯盐这个会比较大。对，然后那时候是开始说自己买菜在家里做，嗯、那时候我们已经有在做一个淘宝店了，叫戒指，是做一些手工艺的东西的。
0: 戒指是杜克的夫人苏暖开的一个关于器皿的一个淘宝店，现在也还一直在上一些新品，嗯。
1: 对，最早其实也不是器皿店，我们最早是一个做挺多老的手工艺的，呃，一些想做一些探寻啊之类的。嗯。呃，机缘比较巧合，因为我们因为做这个事儿跑了很多很多地方，尤其在温州这一圈儿跑了很多地方。然后有一次呢，是一个朋友，呃，也是应该一个美食博主，叫小白，小白素食记录，哦、嗯。他现在也不太做了。嗯，对，我们带着他也是到处跑一跑，然后吃吃了瑞安比较特产的那个那个花菜干儿、嗯、莴笋干这些。然后他说这个好吃，嗯、你们拿去卖吧
0: 。哦，不是，那咋
1: 卖呀、啊？我说我们是一个是一个做手工艺的店。他说你甭管，你上架我帮你卖，有钱赚还不赚吗？其实我们那时候特别纠结。嗯然后说那行吧，我们去去整整看，所以我们尽量去挑了更好的
0: 。那个时候，我感觉就是它跟现在的风潮不太一样。现在你看到一个东西很有特点，或者是家乡特产，你可能就有意识的说，我能不能在抖音啊、嗯、小红书啊对对对这些地方推广一下，我就挣挣点钱。<对>但是十一二年前，当时好像开淘宝店，尤其是个人开淘宝店。和农产品开淘宝店这事儿没有那么的普遍
1: 。对。哦。然后我们就做了这事儿呗。然后那当然最早是在戒指卖的。哦、对，所以戒指是那是招的母店。
0: <笑>你你的店是你是你老婆的店孵化出来的。对对对对
1: 。对然后呃，但确实我们上线了以后发现超乎预期的好，但。很大程度上是因为小白的影响力，嗯，那也也是因为，那我自认为因为我们做的选品还是可以的，那也是得到了挺多大家的认可。然后那时候订单有点多，然后而且长期看，我觉得这样在一个呃器皿店或者是做手工艺陶瓷这些的店里边卖吃的不太对
0: ，果断分家了。对
1: ，我们说要。<笑>需要单独开一家店，但也没有分家了，<笑>嗯、就是其实苏奶就管了两边啊、哦嗯。但我们那时候其实没什么钱，嗯，撺掇了两个朋友说我们一人出一万块钱拿去进货，把一个店开起来，要买点电脑啊，租点场地啊啥的。哦，然后就四万块钱有了男士造宝，是
0: 我这是你的创业起始资金是吧？对,对,对，四万块钱，
1: 对。我还是我那一万还是跟我爸借的哇！对，那时候我比较窘迫，其实，嗯
0: 。我我现在听起来有点感动哎，就是一穷二白的时候，嗯、然后你们俩就是同时把这个店做起来，嗯，对。花菜干跟莴笋干因为小白是一个素食食谱的博主，对，我觉得可能很契合他的，就是他的这个气质和他的受众，嗯、所以可能这个推广，我觉得。感觉还比较顺理成章啊，而且当时有可能花菜干这个东西在网上并不是也
1: 没有也对，因为、嗯、就
0: 是本地很常见，嗯、但可能它有地域性，嗯、就外地人不知道有这么一个东西。嗯
1: 、对，对也有好奇的因素。呃
0: ，是的，是的，<对>而且花菜干跟莴笋干是属于那种，它会比新鲜的花菜和莴笋口感要劲道一点，还挺好吃的，<对>我也很爱吃。<对>嗯，这这个产品就是就我认识你的时候。这个产品我已经没有见到了
1: ，对，已经没有了
0: 。他卖的时间很短，是
1: 吗？对，因为我们认可的那个品质的那个工厂，因为去做房地产，然后中间断了，倒闭了。<笑>对，然后后来我们也一直没有找到更好的替代品，然后所以这个品也就没有再上了
0: 。我有点疑惑，我以为这个东西是菜市场比较常见的一
1: 个品。嗯但实际上挺
0: 但实际上它也有一个专门的工厂去做它，或者它品质上会有一点区别。
1: 有有区别，
0: 主要品质差在哪儿呢？嗯
1: ，像花菜干很多，它其实有染色的，为为了让它看起来绿绿的，嗯、或者是泡了葡萄糖，哦、它会特别甜
0: 。哦，对
1: ，然后要么是农家晒的话，就是它特别的黑漆漆的，就不好看。对你日常。太阳晒过它，颜色会很不好看
0: 。它如果是加了糖的那种花菜干，苏暖吃了会纯盐吗
1: ？那也不会，那也、嗯、不会，葡萄糖也不至于。葡萄<笑><想>糖不至于。它是不
0: 是一个人力
1: 监测工具？嗯，但、嗯、但它确实不太好吃嗯,嗯，就是我觉得太甜了。嗯，对，而且味道会有点假。嗯，之前有，后来也有找过一些别的工厂，就基本上达不到我们的要求，或者他们也不会。觉得说要为我们这么一点点量专门去开发一条产品线
0: ，那个时候的一点点量是多大量
1: ？嗯，月销，月销两三百份
0: 啊！哦嗯、我我懂，我懂，我懂。对，就是
1: 可能加起来就两三百斤，你没有两三百斤吧？一百斤左右吧。对
0: 对对对，对对,对,对工厂来讲就是不值当去搞这么一个事儿。对对对，嗯，
1: 后来也就没上了。嗯
0: 、从我认识男士皂这个品牌开始。应该是当时在豆瓣儿还有微博这些地方，就会有有人列那种清单儿，嗯嗯、就是如果你嗯想在网上买一些品质很好的食材，这么大概六到十家店吧，就是他们是比较靠谱的。然后准备跟你录这期播客之前，我去搂了一眼，里面应该已经有一大半儿已经关
1: 了，嗯,嗯啊，对，
0: 但是你们还在。我当时就是把这些店全部加到淘宝收藏夹。南石照是我淘宝收藏的很靠前的，应该是前五的那个。你想，当时一几年开始，
1: 很早，嗯、呃，一二年用，
0: 对对对，用淘宝的时候。但我后来发现哦，我现在也有很多习惯是从网上购买一些食材嘛。我发现南石照虽然在我的收藏夹里，但我买的频次不是特别的高，因为它有一些酱料。或者饮品，它是我自己会去制作的那个那个部分，比如说葱油啊、蒜酥啊、青酱啊这些东西，我自己能做，我我我也有空做，就是相对很多上班族来说，我比较有空在自己家里呢，我就在想，你是不是？对于现在的这个产品规划，跟当跟当年就是撞上来的花菜干儿不太一样。你现在是有一个清晰的规划吗？就是是哪一类的产品比较多，或者是你想象中你的受众、你的客户需要哪一类的产品？嗯、呃
1: ，对，确实这有个有一个很长的过程。嗯，就是我们最早呢是因为撞上来的。嗯，后来有主动想去做的，嗯、就比如说，其实花菜干儿这些。算还是借子时代的，嗯，真正难吃到真正第一个产品是那个锁面
0: ，哦，那个我吃
1: 过，对对对，嗯、那个沙面那个时候是很多是我们带着就我个人吧，带着乡土情怀去做的，
0: 就比较本地特色的一个，对，比较本地
1: 特色的东西，嗯，对，然后完了，呃，后来其实就是很多都是我自己喜欢吃或者我老婆喜欢吃的，我所以我们没有当时没有品类概念。只要我们觉得好的，我们都会上。嗯、对，包括零食、生鲜、饮料，呃，粮油，还上过苹果汁儿啥
0: 的、啊，对，啥都上过，嗯、牛奶都上过。牛，对对对，牛奶那个我也喝过
1: 。对，然后，呃，后来一，我也是觉得，就是从从就不管从商业上讲吧，就是你需要品类更聚焦一点。那还有一个，你为了把一样事儿做得更好。你本身经历也要更聚焦、啊
0: 。哎，我想先打断一下，就是你当时卖水牛奶的时候，我印象中可能是一六一七或者
1: 5, 嗯 16, 一五一六一对一五一六左右，嗯
0: 、我印象很深，你当时发过一条微博，嗯、就是那个做水牛奶的工厂，就是你把他的这个品卖脱销了之后，嗯、他自己好像是是人走了还是换了个牌子，反正就是把你给撬开了，是有这么个事儿吧？嗯有有有，来，我们就想听一下这种
1: 故事。呃、这,这也要讲吗？嗯，就是因为我们其实之前完全没有这种商业意识，也不知道这种商场上的事儿，尔
0: 虞我诈。对对
1: 对，尔虞我诈。<笑>就是我们觉得这个产品特别好，就把它拿出来卖一点。呃，起来以后他可能会，就我们之前有跟他一起做一些协议啊啥的，嗯、但他可能很快就会去另外找一些人。对，完全量会比你更大
0: ，但你当时吆喝的挺起劲的，我我,我
1: 记得。对，然后后来所有后面他后面找的供应商卖的那水牛奶文案全是我们的，照片甚至用的也是按照我们的模板拍的。那时候一一一大阵子就是原来比如说卖水牛奶的照片主图，你想都是那种很商业、很商拍的。对对对。那我们可能当时就放在一个木桌上随意拍了一下，因为那个可能流量大。然后一阵子全是那种
0: ，你带领了一个风场
1: 。对，然后因为我们当时卖水牛奶，有很认真的去去分析了它为什么是这个风味儿，它好在哪，或者跟普通牛奶有什么区别之类的。因为以前的商业文案它是不会去想这些的，就是你说好喝、好吃啥的，他、嗯、可能也不知道水牛奶它真正这个水牛和黄牛那个黑白花有什么区别。我们做了非常详细、详细的一个科普一样的文章，呃，他们可能觉得这个是有用的，所以后面很多都是按这个来的
0: 。但当时他们就是把你撬开之后，你就马上就直接不合作
1: 了。对，我想说那算了，嗯,嗯我觉得意义也不大
0: 。但是这个时候，你会不会觉得你卖这些所谓的自己喜欢吃喝的品牌，是在为他人做嫁衣啊？
1: 其实当时会有这么想，嗯，对，当时会有这么想，但是从现在往前往回看，你就觉得这可能过程还是比较比较必要的一个过程。嗯、对
0: ，我当时印象很深，因为那个牛奶还是你寄给我的，嗯，我觉得很好喝，但是因为它的牌子并不体现男士照，对我就会觉得是一个男士照代销的品牌。对，然后后来你跟他们掰了之后，就当时对我自己也是一个警醒。虽然我那个时候没有做产品，但我知道就是有些东西是把握在别人手上的。对，嗯，这个我印象很深
1: 。对，我们当时也甚至想过说要跟他签一个协议，我们要做一个就是自己的品牌上去，独立去做包装的。嗯，但还好没有谈下来吧。嗯
0: ，不然就投入更多哈对。投入
1: 可能更大，因为那个利乐罐起订量是非常非常大的。
0: 那是这事儿以及其他的事之后，让你觉得会需要重新梳理一下品类和自己做的产品吗
1: ？那这个还到不不到这个程程度，那你这亏
0: 就是吃的不大。<对>我发现<对>我我觉得这个已经够打击我了
1: 对对。对，然后怎么讲？就我觉得对内我们也需要更聚焦的做一件事，不然就是呃，我觉得我自己可以。跨很多品类去做产品，但后来到了团队以后，嗯、他们没办法跨太多品类，因为可能逻辑都是完全不一样的
0: 。什么意思？
1: 就是你做饮料的逻辑，你可能和做粮油的逻辑、做生鲜的逻辑是完全不一样的
0: 。为什么自己可以跨这么多品类，但是小伙伴不行？嗯
1: 、呃，我觉得可能跟我很多年的沉淀有关系、嗯、对，但回到我自己，我也觉得就是。你的精力会很分散，嗯、你可能在不懂的人面前，你可能是比较懂的，但是真正在在这一个类上，你其实还是没有做的特别的透，或者说，呃，你这种懂可能还是比较面儿上的。嗯，对
0: 。那如果就是回到刚刚提的那个问题，你现在做的加工的，比如酱料啊、嗯、香料油对对这一部分，我看起来好像还是占据了淘宝店比较重的一个部分的那个、嗯。品类啊，一个品，为什么是这些呢？呃
1: ，我们其实我们自己的定位叫我们想往食材店去做，嗯，就慢慢的把零食这些可能会收缩或者先暂时停止，嗯啊、呃，然后饮料这些也不会继续去做，嗯，新的开发，那因为有确实现在还在卖，是因为确实有很多。老客他会喜欢那个东西，我们是先放着。但我们在开发的重心上，肯定都是在食材上。那食材会有几种嘛？就是有一些更基础的，比如酱油啊、醋啊这些。嗯嗯那我们这些其实能推动供应链变革的会很少，所以我们更多的会做一些选品。嗯嗯，还有一些是，其实现在很多人他其实不太做饭。嗯，或者说你让他。很像你一样，很多时间他自己去买一个，呃，什么葱自己切，切了以后自己炸，炸了以后自己把它罐起来，对他们会比较会是一个比较大的困扰。嗯，那我们可能会做一个相对半成品一样，不到完全到成品，说完整的葱油面。嗯，对。那还有一些是更可能是我们未来会更重重心的是，呃，更初级农产品一点，可能是我们以前。
0: 就花菜干那种的，对
1: 对，这是一个被被忽略的角落嘛，嗯、就是或者是大厂也好，或者小品牌也好，他不觉得这是呃有发挥空间的，或者说他有可以做的更好的。嗯、但是让我们经过了一些品，我觉得其实有非常大值得提升的地方。
0: 嗯嗯，嗯你刚刚说的这三类，其实每一类我都可以理解，嗯，因为比如说酱油跟醋，我知道肯定是。嗯，有好有坏，而且你不可能自己去酿，<对>你就得跟那些工厂或者跟酱油厂去商量，说你要哪一种，嗯，然后把这种是以一个选品的方式去呈现给给客户，嗯，我觉得它有一部分有点像是你在厨房一种品味上的一个影响，对，就是我会觉得这种更好，我推荐给大家，对，然后另外一种是那些酱。我也能够理解，就是能够让人在厨房里面少做一步操作，嗯，就是我如果要做个葱油面，让我从炸葱油开始，像我这一类人，我可能是从炸葱油开始，我觉得很快乐，从头到尾都是我自己完成的。但是有很大一部分人他会觉得啊，这个面还要炸个葱油，我还得买好几种葱，我就算了，我就直接放弃。我觉得可能这部分需求我也挺懂的，嗯，还有一些。品，就我昨天又翻了一下你的淘宝店，那个雪菜我没有非常理解，嗯、就是雪菜好像是现在淘宝店的销量第一，是吧？对。但是雪菜它难道你作为一个浙江人，它不是就是江浙地区非常常见的一个东西吗？它如果弄成小包装，或者是就是你哪怕选了它足够的腌制时间是六十天的，你觉得这个需求这么精准？它怎么就能做到这么大的量呢？就是，嗯
1: 、呃，这个品其实是稍微有点超出我的预期。其实我也没有，因为它很便宜，嗯、我也觉得一个特别便宜的东西在店里销量特别高，也对一个品牌来讲不是特别好的事儿。但我们可能就是顺其自然吧。就回到说做这个品，我们觉得它其实。呃，有几个点吧，一是其实现在的很多就是逛菜场的时间其实没那么多，嗯，那一是这个他可能这雪菜你，你你想要买超市的，要么是去超市买，嗯，超市买的那种，嗯、就你知道调味会非常重，或者是它雪菜品级其实不高。那我们对对标如果是超市的话，我们其实有做了一些价值，我们要做更高品级的雪菜。嗯，那我们对菜市场那些有什么有有有些什么差异化价值？菜市场那种腌制的，你知道腌制的东西容易有一个什么问题，就是亚硝酸盐、亚硝胺，嗯、它是致癌物。嗯，那我觉得这个是农家或者是像一个阿婆，她自己腌是，她是完全没有没有办法去法量化，它没办法量化。嗯，然后它可以可能很好吃，但是极有可能它对身体是有害的。嗯，它也不是它有益的，对。那我们要做的是说，能够是味道非常好的，嗯，但是它又是安全的，是符合现代人的需求的。所以你其实是
0: 在找一个折中的点，对。但是比如说雪菜，它的腌制过程我们知道，一开始是青雪菜啊，然后它越腌越黄嘛，它可能每个时间状态，它的颜色就会有一点不一样。但是你应该是一批会做很多吧。
1: 我们会做一批的那个，因为你知道雪菜它不是全年能种的，嗯，是，我们要做一些半成品，嗯、然后冻到冷库里，不断拿出来
0: 。怎么保证就是每一次销售出来的这个雪菜的状态是你想要的？什么四十五天或者六十天的那个时间的状态呢？这
1: 肯定我们要在整个生产线上去有很多指标上去做，比如说你腌制时间，嗯，当时的温度、湿度，包括你灭菌的时间。带装的时候的时间都是都是会最终关系到这个东西。那这样讲吧，我可能讲一个我觉得我自己更满意的产品，嗯、其实也是从以雪菜延伸出来的，就是梅干菜。嗯、我们知道梅干菜就是很很普通，嗯、那然后也是没有任何大品牌去做的。那事实上，我会发现就是消费者对它的需求又是很旺盛。他们的痛点是说，要么是买个梅干菜都是沙子，嗯特别容易有沙子，很难受，很难洗。那要么是你去买超市的，会有什么它没味儿
0: ，啊、哦，就不香，
1: 对，一点香气都没有。嗯、那其实我们去研究这个事儿，就是你真正去做产品，你应该去研究它为什么会这样。嗯，那为什么工厂它出来它是没香味儿的？嗯，那我们后来去看，其实跟雪菜的呃生产线会有点像。呃，雪里红它收了以后，呃，因为它带泥的，农户是非常粗糙的收过来，它带很多泥。然后有条生产线是切碎，
0: 嗯，先
1: 切碎，切的非常非常碎，然后它投入到一个很长的一个冲洗的生产线里边，不断的冲，冲了以后再做一些沉淀，它可以把那些沙子过滤过去
0: ，然后再
1: 拿去发酵，嗯、这个东西出来它其实是比较干净的。它可以没有沙子，那这种东西就是我们看到的超市里的。那它的问题在哪里呢？它干净，但是它在洗的过程中，它把很重要的风味物质洗掉了。对，就是叫，呃、嗯，这种芥菜科的呃东西叫那个芥子苷，就它把它洗掉了，它你再怎么发酵，它味道会出不来，很淡。就是它洗的太,太干净了，是吗？对，它洗的太干净了。哦
0: ，嗯、
1: 那你又有去沙的需求，就是又有有风味的需求。它在工厂端它是矛盾的。那我们可能说到工厂去跟他一起反复的盘这个事儿，我们怎么样可以又干净、嗯、又有味儿？嗯，那可能就是从一开始的时候，我们可能给农户就要提要求，说你收的时候刀要往上。就上面带泥的我就不切
0: ，哦， oh, 就是它太靠近泥巴那一段，你就就
1: 完全不要，
0: 你就多舍弃掉一点
1: 这是一一个步骤，再一个呢，是我们不要切碎了以后去洗啊， oh. 我们是先把它手工洗了，然后去把它晾干，晾干了以后它汁都没有了，嗯， oh. 它一般要经过晾干，晾干了以后，这是传统的做法。晾、嗯、干了以后，那个菜不就蔫了吗？嗯嗯，嗯然后它也没什么水分了，然后你再去把它切切的时候，它是不会出汁的
0: 。相当于你是保留它茎里面的那个汁儿，对对，对哦、
1: 把它的风味留住，然后我们再把这个东西再拿去发酵，你出来的梅干菜的味道是非常足的。所以我们去年我觉得我们特别成成功的一个产品是这个，但我们当时也比较保守嘛，怕没这么多人喜欢。然后只做了六千斤，呃，很快就卖完了。然后今年可能会加大一些量
0: 。那如果这个卖得很快的话，我觉得你的体量已经很大了，也
1: 也未必。因为我看很多
0: 卖梅干菜的，就是月销还是两三百那种感觉
1: 。对，当时我们在这个出来以后。其实我当时特别满意不满意的什么，跟我们团队说，我们太不会宣传了，做出了这么个产品，你们就微博也没有发，啊、那个内容端也没有怎么做，
0: 但是他也卖掉了，但
1: 他也都卖掉了那
0: 。那你有啥不满意的？
1: <笑>就是我觉得我们可以做得更好啊，对，就是你可以不至于要到我今天跟你讲这个事儿，我们是怎么把它做出来的
0: ？你的意思是说，比如说他不要那些根儿啊，或者是他怎么去洗这个东西，你是愿意完整的？在页面说明或者其他的一些地方是提前告知给用户的
1: 。对，所以我跟我们团队一直在讲说，我们现应该用一个价值的思维去看很多事儿。嗯，就比如说我们跟工厂，我觉得我们要建立更长久的合作，应该是我们不是给他钱而已，我们跟他的价值是我能帮你推动一些你的工艺上的提升。做一些供应链的变革，我能给你带来一些别的东西。嗯，那我们跟用户也一样，我不是说到看你喜欢某一个平台的某个东西，那我也去贴个牌儿，
0: 嗯，然
1: 后我也继续再卖给你。我觉得这个你没有做任何价值。嗯，我们要做的是说，你要用价值的思维去看你做的很多事儿，跟供应链也、嗯、供应商也好，跟工厂也好，跟跟我们的用户也好。你只要你做的事儿是有价值的，那我觉得你那个东西，你极有可能你是不需要去推广，它也可以很好的像雪菜一样卖掉，呃，那个梅干菜一样能够很好的卖掉
0: 。梅干菜那个工厂现在一直沿用你们的这个流程吗
1: ？呃，这个怎么讲呢？就它不能完全沿用，因为什么呢？就是它的经销商对它的需求是价格要高低，够低，
0: 就是它是价格越低越好
1: ，对。所以他,他也要看别人的需求。
0: 所以他如果去收那个，呃，就是梅干菜没晒成之前那个芥菜，嗯，他就可能要多带一点根儿
1: ，是吧？嗯、因为这个
0: 成本会更低一些。对对对。对对嗯，看起来是那种很小的地方，但是会需要调整
1: 。嗯、对，他这个调整动作可能还蛮大的。那可能也是因为跟我们，然后他也知道了这个事儿，原来是因为这个。嗯。对这个，我觉得是我们很骄傲的东西，就是我们作为一个品牌找工厂代工，我们是除了钱可以给工厂带来一些别的东西的。那还有一点，比如说我们经常会那种情况，工厂会给我打电话说，那个谁谁谁又打电话过来说他要南石招的东西，就是竞品。对对对，或者是别的品牌吧，就因为我们其实自己的量很小，嗯，但是很多小厂因为和我们合作了，又会有很多大品牌找他们。
0: 因为他觉得
1: 他能做出更好的东西， oh, 就是那个
0: 大品牌可能会觉得男士照的这个对产品的改进还是太小打小闹
1: 了。不是，他们要的是拿现场的， oh, 就或者说觉得这个工厂可以
0: ，他肯定你的这个流程和选工厂的实力。对。对但是据我所知，国内很多工厂和这个品牌方之间会有这个问题，因为你的量。对他来讲是不饱和的，<对>那他肯定是会需要通过这次的产能的提升或者技术上的提升，去接触其他一些更成熟的、产量更大的品牌，因为他吃不饱嘛。对。那这个问题咋解决呢
1: ？对，这个其实也是我们走走过的很多弯路。嗯。就是，其实我们以前有过用那种，就是你把他合同定得非常死，就是你要一定要给我独家，
0: 就约束他，
1: 约束他。嗯<哼>。但。其实那时候是少了那个思维，就是，那你约束他以后，你对他有啥好处？嗯嗯嗯，嗯嗯他其实没有好处，因为你的量不大，<对>他也会很失落。对，我给你做出来很好的产品，但是我你还是卖那么一点。
0: 我说实话，这种合同要绕过去的方法很多，对，就比如说我改一个配方，那其实我就说我不是南社长你的这个配方，<对>我我其实就没有算违约。
1: 对我可能比如番茄的品种换一下，或者我盐从一克变成一点一克。
0: 对对，他要绕过的方法太多了，很
1: 但我们后来发现，其实我们真正做到了更好的那种战略性合作的工厂是，嗯、你你的需求是。呃，你能把你研发的东西能够独占性占住，因为这是你的很多的成果。那同时你要为它考虑，就是工厂也要为了生产，也要为了生存。那它的量从哪儿来？嗯，那我们可能会有时候会有几种方式，有一种可能会帮他们提供一些呃产品的 idea，
0: 做我可以、哦、你,你
1: 走大众市场，这个量可能会更大，你可以这样做。那还有一种是说，我们是做线上。我可以帮你做一些 B 端的方案哦
0: 、oh, ，B
1: 端我们不碰，你可以自己去去做 B 端生意
0: 。你可以自己推销给其他的 B 端的用户，对,对对
1: ，嗯。像这种就是，比如说我们氢降工厂，就是基本上是这样。那前期他也会很痛苦，说我们帮我们好不容易做出了这么一个氢降，
0: 因为你那个要求还挺高的，高我说实话，对。
1: 但这个也是共赢的嘛，就是他们工厂等于是我们帮他建起来。
0: 这个青酱就正好聊到这一趴，我也想特别的提出一下，因为我前阵儿也用了一下那个产品，青酱它其实跟你店里其他的品类算是完全突出的一个门类啊，因为其他还是比较中餐体系内的，但青酱这个它是一个偏西餐的一个用法的一个东西。我看了你之前叙述的，就是怎么做这个青酱，因为我自己平时也很喜欢吃这种酱嘛。你直接从种罗勒开始啊？
1: 对啊，就是为
0: 啥呢？你收是收不到这么多罗勒吗？一
1: 是收不到，二是它会非常贵。哦，你去超市去看，你买新鲜的罗勒多少钱
0: ？对对对，我是按袋儿买<对>、哦、的
1: ，很贵然后你要做把它做成工厂化，你肯定需要非常大的量。嗯，然后你品质要稳定，也不能是这一季有，下季又没有。嗯，对。然后我们可能会去找。对，从源头上去找愿意种香草的农户，然后给他种子，教他怎么做、怎么种、怎么收，因为他们其实没有种过，他不会的
0: 。就是种罗勒，他可能不在他以前的那个种植经验里面。
1: 对对,对。
0: 天哪我，我觉得这个跨度有点太大了，因为你除了工厂做做的这个部分，你甚至还要管农业的那一部分
1: 。对，所以，哎、呃，就是。嗯，像轻驾这样吧，就是我花了非常大的心力，或者说对我来讲满足了我极大的创作欲的一个产品，<笑>但是后面会痛苦，说你你花了很多的创造力进去去做出来一个产品，它最后可能你回去统的看我们的产品线，嗯，它很奇怪，它
0: 跳出来了，它
1: 跳出来了，然后那怎么办呢？那、嗯、我们现在就很拧巴的把它放着
0: ，哦，
1: 对，然后嗯，怎么讲？就是因为我们这个奇怪还表现在很多地方，就比如说买我们雪菜的人，他进店以后他会买点别的，比如说买点榨菜，嗯、买点酱油，嗯、买点糖啥的，这
0: 个很合理，很合理。嗯，
1: 那来我们店里买青酱的会有个情况，他只买青酱
0: ，哦、大量
1: 的青酱的订单，我们虽然青酱的订单可能是我们整店非常高的一个排行非常高的一个位置，嗯、但买青酱的。用户往往是只买青酱，他不买别的，因为别的东西跟青酱没有关系。
0: 那你会觉得这部分客户你没留住吗？嗯
1: 、也不算没留住吧，就是、嗯、我没有办法为他创造更多的
0: 。那个番茄酱他不喜欢吗
1: ？番茄酱它其实差异化还是小
0: 。哦哦哦，嗯、就青酱他觉得它是一个刚需，然后可能你这个青酱做的又特别好，就不容易变色啥的。对对，嗯。我前阵儿我还拍了一个那个青酱意面的视频，没有发出来，探讨一下这个工艺上的那什么，嗯嗯、因为我这部分我没有问过你。嗯，我自己做青酱的方法，我是把它焯水之后迅速冰镇，嗯，然后去除掉它的一些活性，嗯，嗯然后它打成再跟松子儿和橄榄油打成打成酱之后，橄榄油给多一点。加盐啊，加蒜这些打成酱之后，嗯、它的变色的可能性就非常小。嗯，我自己是用这个，主要是焯水之后迅速过冰水这个方法。对，做完之后放了清酱，可能一周一两周左右，因为我没有放过冷冻，我冷藏一两周它是还是很清脆的。
1: 嗯
0: ，你的工厂的方法有比这个更好吗？有，你说一下
1: ，能能说吗？对，可以说啊、呃，你说，这个也是我们当时，就是我觉得是我们做出了一个。可能连老外都没有用的一个工艺，我这是我我讲的我们创作欲特别厉害的一个东西嘛，也是拍脑门想到了，就是为什么这个叶绿素非常的难留住，嗯、就很多绿色的食物，呃，需要到后期要靠加一些色素去做的
0: ，就或者他加菠菜那种,就那种，就菜，不容易变色的，相对
1: 不容易变色。嗯。那我们看说怎么那么容易变色？那有没有？除了色素以外，嗯、或者是抗氧化剂啊，或者是啥的，有更好的方式能留住这个东西吗？嗯，那我们知道，哎，抹茶为什么可以这么绿
0: ？哦，对，其
1: 实我们把抹茶的一些工艺用到了这个东西上
0: ，也是杀青，其实对，但
1: 它是真青
0: 。哦，
1: 对，它是真青
0: 。你好聪明。我我突然又意识到，嗯、因为我一直觉得，就是所有的菜系它的根本的原理，烹饪原理是相通的，嗯、再次证明了这一点。嗯，对对
1: 。你像抹茶，为什么它可以比绿茶更绿
0: ？对对对。因为
1: 它是蒸青，它不是别的茶叶的工艺，不一样嗯。嗯
0: ，但是这种就只能在工厂环境下进行，对吧
1: ？嗯、呃，<汤>一般来说来说是这样，自己家里它的那个蒸汽可能达不到
0: 。啊，对，嗯、是的。嗯，所以我那个方法还是家庭用比较好吧。
1: 对对，然后我们也试过用水、嗯、焯水去杀青，它也会有一个问题，就是它风味还是容易被被冲被水带走带走。
0: 对，对我的我的方法就是焯完罗勒的那个水之后，我就直接用那个水煮意面。
1: 嗯
0: ，就我能让意面对染点那种罗勒的味儿。对，对但你说的这个方法确实就是蒸青，它会对它本身的香气和风味会保留的更好
1: 。对。后面我们又进一步优化了，我们可能像你说的，你用冰镇的那个方法，我们其实可能会更进一步用液氮
0: 。哦，对，它
1: 会迅速把那个
0: 温度降下来，温度
1: 降下来，然后能够。把那个酶叶绿素酶的活性完全给抑制掉
0: 。我我感觉我们这方法殊途同归，但你那个就是能操作的量和精准度会更高一些。对,对,对，就是我这种方法在工厂里面，你说抄一下，嗯、然后使劲儿赶紧赶紧捞出来，然后放冰水，这个就
1: 不太现实。对对，不太现实。你在工厂端是很难做的。嗯
0: 嗯,嗯，我对这个氢降，因为。我也买过你店里的这个青酱，我觉得它的香气和它的呃油脂，就是松子儿和那那些蒜的那个味道，我自己是觉得比较平衡的。嗯、你对于这个产品，就比如说你调配蒜的比例、橄榄油的比例和松子儿的比例、盐的比例，你有什么感觉吗？就是你是怎么样去设计它这种比例呢？比如我用你那个青酱的时候。我其实觉得它的味道有一点点淡，会比我自己做的要淡一点。我会需要额外加一点盐。嗯、然后我后来看你的淘宝说明，我就发现，因为你是推荐它还能用来蘸牛排呀，或者是蘸、嗯、就是蘸别的食材，我我又理解啊，因为它不完全是配意面做的嘛。对，嗯，这个是咋设计的呢
1: ？就是呗，哦、呃，就是不断的试。就
0: 你会先考虑场景吗
1: ？呃，不，不会，嗯、我可能会先考虑自己的味道。
0: 自己的偏好
1: 对，然后完了再去看场景
0: ，嗯、就有
1: 些其实也是到后期才发现，说有些用户说吃意面太太淡了，或者说他很多用户他其实开盖以后直接来一口，他说好咸、啊，哦、他给你一个差评
0: 。哦，就是对这个东西，我我我理解你的那个点，因为他直接崴一口跟去拿来做菜，这是两个截然不同的场景。对
1: 。对但是你有时候要做这些平衡吧，
0: <笑>,笑死，直接玩一口。本来想尝尝味儿，对，但是它用在意面里面有可能要需要再加一点点盐。对，我还发现这个倾向的一个点是，我自己想提出质疑，嗯、因为。你不是每个产品上面会配一个小视频，就是这个这个食材或者这个调料怎么用吗？然后那个青酱配的一个视频，就是煮好的意面，把青酱倒进去拌一拌就可以吃了。我觉得不大好，嗯，就是我是一定要在煮意面的时候加。煮意面的水，跟这个酱料一起给它乳化，嗯、就是直接拌。这个是我就是每次写意面菜谱的时候都会特别强调，这样不行的。嗯、但我觉得以你的水平，你不会犯这个错误。对，你解释一下
1: 。就我们自己在家里也会，它其实是要往往里边先先乳化一下。呃、对对对。呃，你那个面还要先炒。
0: 煮煮完了。煮
1: 完了，完了你那个锅里得有油。对。然后你得炒一点东西。对。对，然后一个是这个氢降，<笑>就是你你已经经过很长时间的运输或者是存放，嗯，它的叶绿素已经很脆弱了，嗯，你这时候加热它，很快会变黄，嗯、这是一个，我觉得从用户端的感受会不太好。嗯、那还有一个是，其实很多人还是嫌麻烦的，哦，对，我觉得这个其实是一个比较怎怎么讲，就比较平衡的一个方案，就它可以这样做。
0: 就是你没有办法在这每个细节上抠死了，说我得教育用户一定得那样最好
1: 。对
0: ，你只能取一个中间的平衡的点对
1: 。对，而且我们以前有做过类似的行为，就是会也会引来很多吐槽，因为你把那个过程讲得太复杂了，他做不好他会怪你
0: 。<笑>你这不就在说我的在谱吗？对，<笑><笑>就是你以为你把最好的情况已经展示出来了，嗯、但是。他有可能不管他是出于嫌麻烦跳过的其中一些步骤，还是他就觉得你这样子不合理，嗯、或者他就没有时间，就种种原因，他并不认可所谓的你觉得最好的这个方法。嗯
1: ，就我觉得我们后面应该是怎么讲？就这种应该做一个最大公约数给他，对，再给他一个。呃，更优一点的方案，他可以去尝试的，应该是这样会更合理一
0: 些。我我理解这件事情，因为青酱就像你店里的客户的这个人群一样，他可能是一个还是一个舶来品，就是我要完整的接受这个酱料和它的使用场景，<对>这是一个很长的教育过程。就是中国人吃意面，他在漫长的时间里面，他是从咖啡馆的简餐，就是那种像炸酱面一样，就是码在上面，然后拌一拌，对，这样开始的，但是。如果以一己之力去教育市场，就不太划算吧？也、嗯
1: 、<Yeah> 这是田螺老师的工作。<笑><笑><笑>对，我们还是老老实做产品。嗯
0: 、行，锅我背。嗯、青酱现在还卖的很好吗
1: ？还是很好，就<因>我们不太推了
0: 、呃。不太推的原因是、嗯、
1: 投入产出吧，就是以,以我们现在其实供应链还没有特别的。优化的特别好，它其实成本还是很高的。嗯，因为我们现在还用真正的冷链法，我们不是说自己在仓库里弄个箱子，然后自己堆两个冰袋。嗯，我们是真冷链做的
0: 。我发现我买那一堆东西的时候，清疆是单独发过来的
1: 。对，然后我们是用冷链车发，所以我们可能每一单光运费是二十六块钱、嗯
0: 。有些朋友可能不知道，所谓的真正的冷链和假冷链，就是假冷链是。扔两个冰袋就是意思一下降降温，嗯、但是类似夏天这种时候，它是很快会失效的。扛扛对，但真正的冷链是像顺丰啊、京东，它都有那种全程保温的车。对，它可能不是空运，也许、啊、反而会慢一点，嗯、但是它的温度保持会更好
1: 。对，冷链它其实比空运要慢的。
0: 对对对，嗯,嗯，但是你这个好像也没有在产品说明里面特别突出。
1: 就是我觉得讲没用
0: 啊啊， oh, 嗯、就是只能客服他如果问起来，<但>你给他解释几
1: 句。对对对
0: ，那清降我打个比方啊，嗯，有两个方向，一个是你再次投入去宣传这个产品，另外一个方向是，也许有一天你就不做这个品了。你觉得发生什么事儿会让你就是做出这种选择呢
1: ？你是说不不做它了？嗯
0: ，或者是你又特别想把它使劲儿再推广一下？
1: 呃，我我是想，它对我的产品生涯是一个非常重要的一个产品。嗯，对。然后它的创作有很多，除了它工艺以外，我觉得把它变成小杯装，嗯，那也是我们的一个创造。现在有很多品牌已经开始学我们
0: ，了，嗯、因为它用量就是一次一杯是刚好的。对,对,对,对,对
1: ，然后就是我觉得把它丢弃了，自己内心肯定是过不去这一关的。那我们后来未来我可能会说，单独的去开一条西餐线。
0: 哦， oh, 对，然
1: 后去补充它一些，
0: <笑>为了青酱再搭几个，<笑>对对为了一瓶醋再搭几个螃蟹进去。而
1: 且，就是从我自己个人的饮食习惯来讲，我其实平时会比较吃的比较地中海一些
0: 。哦、oh, <对>，就它是符合你的喜好的对对对。但其实你的店里面有些食材。我觉得它地域性很强，嗯，像梅干菜和青酱，我觉得它不管中西来讲，它还是一个涵盖面比较广的东西，是大家已经有认知的东西。嗯、但我上次买一个蒜酥，我觉得这个东西还挺地域的，就是就我自己，<对>我买回来也是放那放着，就有几次是吃我我在家吃果条的时候，我想起来撒一点因为确实比我自己炸，嗯、要来的方便。但是大部分时候我也想不起来它能干啥，嗯、但我发现你店里这种东西不少，嗯。咋想的
1: ？呃，其实一是说，就它可能原型它是一个非常地域性的东西，那然后它可能在这一个地域，它用它的人很多，对。呃，然后你可能脱离这个地域，大家不这么吃了啊、呃，不用了。嗯、但是你可能。你自己又觉得它其实是很好的东西，嗯、你给它找到更好的应用场景，它其实是能变成一个真正能在生活中有用的。其实我们蒜蓉卖的很好，嗯，它其实是潮汕地区的一个东西，对、嗯，他们很多牛肉丸啊上面会撒一点。<对>那从我们品牌来讲，我们肯定不会说哦，这个是潮汕，它专门吃牛肉丸用的。或者是吃什么果条用的，这个
0: 路就走窄了，路走
1: 窄了，<吧>然后也不是我们能控制的。嗯，那我们应该是给他寻找更好的场景，嗯、就比如说你炒青菜的时候，你炒完了以后给他撒一点，嗯，或者是你你自己本身很多时候有些菜是要炸蒜的，嗯，对他可以帮你省掉炸蒜的过程
0: 。你这个跟葱油的逻辑可能还是类似的，就是你帮他先完成一步。前置性的准备的工作，
1: 对对对对，嗯，对，我觉得这个也是对用户的一个价值
0: 。我提供一个吃蒜酥的方法，就是我有时候会炒那个手撕包菜嘛，手撕、嗯、包菜里面，我如果用新鲜的蒜，我发现好像没有蒜酥好吃哎，嗯，就蒜酥那个香气会明显很多对，
1: 对，就是我也问了，其实有问了一些我们那个。呃，粉丝他也挺多是会做饭的，嗯，就是他们炸蒜经常会炸苦了，会焦了，对,
0: 对对对，就很难
1: 控制。对,对，对其实你在工厂端完全是可以控制的很精准，对
0: ，它可以恒温是吧？对
1: ，可以恒温。嗯，然后我们的创作点还有很多，比如说像潮汕地区，它本身有的，它可能用的油是大豆油、调和大豆油啊，或者是就很普通的油吧，可以用更好的油。明白，就是、嗯
0: 。可能有些原料对你来说成本提升了，但是它也许对口感没有那么大的帮助。对，对它是在安全性上或者是其他的价值感上有一些体现。
1: 对，然后这个产品啊也挺有意思，我觉得可以跟你聊一下。就是，呃，因为他们原先工厂是很大的，嗯、呃、然后他可能大量是用很很廉价的油炸这个蒜，它是非常流水线的，在潮汕当地它。蒜和油是一起的
0: ，呃、啊，就是蒜素浸在油里
1: 。对对对，嗯、那对那个那边的人来讲都能这么用。那我们只要素，嗯，但我们的需求是我们要换油，对，我们要更好的油
0: 。你是不是有个蒜油是这个产品？对，
1: 哦，其实就是那工厂会说，我我给你换了这个以后，我这个成本怎么办
0: ？对对对
1: 。那我们就想说，那我们一定要把这个油换了。那那个油换出来以后怎么办呢？我们可以把它做成能用，它其实是能用的。对，你炒青菜，你直接用这个，你都不用切蒜。
0: 我我当时看到了这个蒜油，因为、嗯、我以前逛淘宝店的时候，我想为什么会有这么个东西
1: ？<笑><笑>
0: 葱油听说过，蒜油也不是不可以，但是为什么会有这么个东西？嗯，但是你这么一说，它它其实是蒜素的那个副产品，我就理解了
1: 。对，其实我也是觉得，可能对于一些特别。懂我们的老用户，我也是希望让他们知道，我们其实真正是做了一些原料的提升的，不是说我们简单的随便找一个潮汕的工厂贴个牌儿
0: 。嗯、对，因
1: 为我们是用了更好的油
0: 。就是虽然在产品说明里面不会说我吧，我把、嗯、就是不会拉踩说，说潮汕地区那边有些油用的不好，我提升了。但是如果你感受到了这一点，就也可以很明显的感受到。嗯
1: 对，我觉得是看需求吧。它也不是说，因为它毕竟是正规工厂出来的，它也不是说怎么的不好。只是我觉得我是不太喜欢那个大豆油的味儿
0: 啊、哦，我也不是很喜欢。它有
1: 股那个，就它出来它自己
0: 独特的味道，对
1: 不太喜欢的味道，嗯、尤其是更商品化、廉价的那个味道特别差。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我明白。其实刚刚聊了一些就是很具体的产品啊，然后我还发现有一个那个点就是。比如青酱，你的种植工厂产地在云南，然后蒜酥、蒜油这个东西又在潮汕，然后你平时还有一些产品是在温州本地、瑞安，这个事儿怎么兼顾呢？嗯
1: ，最开始就跑呗，那后来也慢慢可能你会有带一些小伙伴，那、嗯、我们把产品先分好，然后还有一些是。你可能呃远程沟通能沟通的，如果是一些合作比较久的供应商，他其实互相需求是能够比较清楚的，可以匹配上。对，然后你通过线上就能沟通，寄样现在的物流也很方便。嗯，我们说我要这样这样，你这工艺能不能帮我调成这样？他说好，我调调了以后他寄过来，我们看哦， k OK OK 不 OK 重新再调 ，OK 的话我们就就这样。
0: 明白，那这个反而就是没有我想象中的问题那么大。那、嗯、这
1: 不是特别大的问题。嗯，对
0: 。还有我在逛淘宝店的时候，包括以前你做的那些饮料、零食，我发现有两个字儿你比较强调，一个是本真，一个是本味。嗯。它可能有两条线，我没太分清楚啊。说实话，可能是零食叫本真，是吗？零食叫基本。零食叫基本。嗯。那本真呢？嗯
1: 。本质可能是我们整个品牌的一个核心的价值追求吧。嗯嗯，
0: 就这几个词儿，你会觉得它对于无添加或者是原味儿这个东西强调的太多吗？嗯
1: ，我觉得还好
0: 。你觉得大家对于有添加剂这个事儿是恐惧的吗
1: ？我觉得有一部分人是恐惧的。嗯，那然后有一部分人又是觉得是像讲的会有过分强调，或者是没必要。对。但所以。其实我们也怎么讲，尽量不想讲太多“无添加”这个词，但有时候在商业上又没有办法嘛
0: 。“无添加”这个词儿，现在广告法是可以用，<对>是吧
1: ？呃，在很多厂是不能用的。嗯嗯。嗯但其实我是一个是一个科学主义者嘛。呃，我不认为就是合规的添加剂是有问题的，或者合规用量的添加剂是有问题的。嗯。嗯但呃，我们为什么会去做尽量？呃，无化学添加的东西呢，是其实是出于我们对味道的追求
0: 。就是你会觉得有些东西如果加了添加剂，会影响到它的味道
1: 。很多时候是会
0: 。能打个比方吗
1: ？就是我们以前有和大宝合作做的那个蛋黄酥，嗯，那个产品其实对我产品生涯是非常里程碑性的东西，就是
0: <笑>一下卖很好，一下卖巨差的那个里
1: 程呃，不是，我其实真正通过了它才。去学了很多食品科学，啊、对实践中也，比如说我们之前可能是很空洞的在讲无添加，或者说你可能只是出于安全性的一种焦虑。嗯，那我们在做那个那个莲蓉的时候
0: ，这是莲蓉蛋黄酥
1: 。对莲蓉蛋黄酥的时候，在打样的时候尝试加了那个那个那个那个防腐剂，叫脱氢乙酸钠。嗯，它其实是。呃，还是比较安全的一、这个防腐剂
0: ，是月饼里面会常用的是吗，是吧？会常
1: 用，会常用，嗯,嗯嗯。然后我们试了一点点，发现莲莲香全没
0: 了，哦，变得非常
1: 非常的淡，就是它其实是抑制了一些分子活性
0: ，因为莲香本来就很清雅，很
1: 清，很清雅，嗯
0: 。
1: 那我觉得这个是得看我们到底追求啥。就是我觉得这个东西我们是不能加的，我们可以把保质期做得更短一点，所以我们也是为了这个保质期想了很多办法，比如说，呃，我们把烤出来，烤出来那时候蛋黄酥还是很热的，嗯，所以细菌是上不来上不来的。那我们在很热的时候赶紧把它推到无菌车间，在无菌车间完成那个密封，那通过这个更好的去做防腐吧。那不是说等它冷了以后。弄点防腐剂啊啥的，再把它装起来
0: 。但是我印象中，当时这个蛋黄酥的评价很两极，很两极，就是口味是好的，但大部分人都觉得价格没必要。对，那个是因为就是这些部分的成本会特别高吗
1: ？非常高。就我可以这么讲吧，就是我们卖了多久的蛋黄酥？嗯，所有蛋黄酥的馅儿都是我自己亲自炒的。你自己炒的馅儿、哦？我完全是亲自炒的。天哪！因为工厂它，呃，就它炒的不好，我们觉这
0: 这个差异在哪？
1: 就是炒它不对，或者它容易焦了、糊了，然后或者是苦了。然后那时候又是一个小厂，<看>它愿意把生产线给我们。以我们那时候其实话语权是很弱的
0: 。对，那个时候你还没有做到现在那么
1: 大。对，然后只能自己上手。然后我们那时候。因为莲蓉，我们不想用成品的莲蓉，那个其实是没有味儿，只有甜，对
0: 对,对只有甜味儿，对对对
1: 对然后一点莲香都没有。我们用的是新鲜的莲子，还是品级比较好的新鲜莲子，自己把它泡了以后
0: ，应该是就是干莲子吧？干莲子把它泡
1: 了、嗯、泡了以后，但莲子呢有很多，其实哪怕是通心莲，它还有个别是有带莲心的，莲心是特别苦的
0: ，你还要一个个检查
1: ，一颗一颗剥。<笑>每一颗剥，然后工厂那时候一到一到中秋，就是工人是很紧张的，对，但他的大订单是非常非常大，忙着做月饼，他不可能判你多少工人给你，那我就只能自己上手在那剥。最长我印象是剥了八个小时，有一百多斤，还有两百斤的那个莲子，泡了以后是很多很多的，就一颗颗剥，
0: 这就
1: 完整完整的莲子，你要把它剥成两半。你不能
0: 请自己请个阿姨来做吗？就当时没有人，没有人
1: ，工厂整个厂去工厂也想请人呢
0: 。就我我普及一下这个常识，就如果是在中秋节之前，就是大部分嗯工厂的月饼订单是从五月份开始就排满了的，就是中秋节是这种饼类工厂全年最旺的时候
1: 。对，所以。你像月饼的产业链已经做的很完整了嘛？有专门做馅儿的厂，对对对，然后有专门做皮的厂，你可能到某个工厂他就组装一下，嗯，现在包可能都不用工人包，啊，机器夸一下，对，很快的。但你可能你你想要的是那种有真正有莲香的，那可能就没办法。然后后来那个工厂老板娘呢看不下去，实在看不下去，她坐那陪我播了五个小时。我们照片到现在还在，
0: 我震惊了。<对>我我我当时知道你们这个品很难，因为那个品是你跟大宝少有的动用了所有的社交关系才推的一个品。<笑>对，因为平时就是你们推广也比较佛系嘛，也不会说铁罗我给你寄一个东西，你帮我推一下。嗯、实际上很多时候就是哎、啊，反正要寄不寄的就这么回事儿、啊、哈。嗯、就你晒不晒单也从来不管。那一次。我不记得是你们俩谁还特地跟我说了一下这件事儿。应是大宝。然后大宝每天就在当时就在微博上，就是看他就很惨。嗯。然后第一波，因为所有的美食博主都推了这个品，嗯、你你们人缘也很好，然后很多人买。但是买完之后，就那一个月，我我记得是爆单了，可能是有一万多单<对>还是怎么回事儿。但是第二个月，大家就认为说，因为蛋黄酥我自己做过中式点心的一个开发。我知道大家对它的价值定位在哪儿，嗯、就是它不会觉得说这个莲香或者这个呃蛋黄的糯度和不干的程度，或者它的酥皮值得这个价钱。嗯、然后第二个月，我印象中就产量急剧下跌，对，后来就很快就没做了这个
1: 品。嗯、对，其实到后来我们其实、就是、大宝也很消耗，对我反也很消耗，真的是我又崩溃了。我每个星期都要去工厂做
0: ，<对>周末
1: 没办法回家。我有一次在工厂睡了四天，哦、然后回家我就坐下来，嗯、门一开我坐下来跟我老婆哭，我是真的哭。<笑>然后他看我浑身都是那种馅儿泥，然后胡子拉渣的，然后特别脏，就是人很颓的样子，就他也很心疼
0: 。后来这个品是是你们有史以来生命周期最短的一个品，
1: 那也没有，那其实生命周期也还 OK，、哦、对。但他确实，我觉得对我的产品生涯影响太大了。其实从他开始，我们真正开始去做产品，而不是做选品
0: 。哦，就是现在从这个时候开始是做自有的产品，没有做 OEM 那一种。对对
1: ，不是单纯的贴牌嗯嗯我们会到生产那端去。然后我们其实之前对食品工业的理解也很也很浅薄，以前可能是带着情怀做。就自己觉得品质够好就行了。那你后来发现，其实光品质好，或者是你可以让它更好，或者说原来不好的东西，你可以让它变得更好，或者你可能会想一些办法。因为像蛋黄酥，我们那时候特别崩溃，就是因为原来的方子是大宝在自己家庭做，对，呃、他是家庭备家庭烘焙出来的。嗯、我之前是很单纯的想法，那这么好吃蛋黄酥，我说大宝，我们合作吧，那我来给你拿到工厂去做。那事实上是工那个家庭的方子拿到工厂，有很多很多问题。我们那时候是一烤，然后工厂又是封炉，一炉是三千个，<对>一进去烤全炸，三千个全炸
0: 。炸了是说它就<对>那个酥
1: 皮就全裂了，对，里面馅儿都崩出来了。对，然后那时候是查了很多的原因，就是拿甚至让大宝。大宝不是有那个温度表，嗯，说在烤箱里的温度表我们也买了，然后全程从包馅儿，然后就就是那个皮怎么做皮做酥，我们所有的视频都拍的一清二楚，发给大宝看。我说大宝，你帮我看一下到底什么情况？他说全对啊，呃，拿出去烤就这样
0: 。为啥呢
1: ？然后我们那时候真的很崩溃，我我没有办法，没有人能给我答案。工厂的师傅他是靠经验做事的。那我当时就没办法自己去查了很多很多的，就是食品工程的书，对，然后后来发现了一些问题是怎么解决的，最终解决了。但是这个过程很有意思，就是经过了这一个过程，我后来回家做菜吧，原来可能就是我妈妈怎么做，我一直随便怎么做。哎，我看了说，比如说这个美拉德反应啊，或者啥，我稍微运用一下呗。哎，我发现菜好吃了很多。<笑>我发现可能是从那个之后
0: ，你当时还没有换微博账号嘛，嗯、就还是用南师照这个名字就开始发一些那种跟化学原理有关的一些菜谱，对对就是从那个时候开始的，对对对是吧
1: ？对，其实那时候我都是现学现卖，但确实经过这个过程，就是让很多这种食品工程的东西让我内化了。我
0: 可以理解呗。从一个野路子变成了，嗯，会比较讲究食品工业和化学常识的这种做食品的人对
1: 。对，不是一个贴牌的人，你是真正知道他为什么会这样，你怎么样可以让他更好？嗯,
0: 嗯，比如说你有些产品如果不用添加剂，它的口味会变好。嗯，那会不会有一些产品它是用了添加剂，反而它的风味会保存得更好呢？
1: 我目前来看是是怎么讲的？就它可能会更、更、更强烈一点，或者说你用了，比如说香精。哦， oh. 那这种差别，就比如说果汁呃，在 NFC 这个技术出来之前，你你现榨的肯定很好喝。那你的替代品可能在超市里，嗯、你没办法现榨，你可能买的是
0: 它调配的。嗯嗯明白
1: 。对，但但是你真正有对比以后，你会发现那个味道很假。
0: 你碰到过用户投诉说你们家东西味道淡吗
1: ？偶尔会有吧。
0: 就是因为我听下来，可能就是首先你保留的它食材的原味儿，嗯、然后。嗯，很多添加剂不用的话，你可能用一些包装的方式，就比如说弄小包装，或者弄真空，或者弄其他的，嗯嗯、就让它这个风味尽量的锁住。可是，包括你连榨菜做的都是淡盐的，嗯，就是会不会碰到有很多人觉得我吃惯了那种有味儿的东西，碰到南市照家的东西可能是比较比较平或者比较没味儿
1: ？会有会有。嗯，但我觉得这种就不能完全纠结嘛，都可能也是我们可能
0: 互选的一个过程，对，互选
1: 的过程，嗯、我们我们注定的不是一个大众品牌。嗯
0: 嗯嗯嗯。那你会觉得随着预制菜或者食品工业越来越发达，你的这部分受众会缩小吗
1: ？对，这个也是我今天还是蛮想跟你聊的一件事儿，嗯、就是跟跟做菜有关系。是。呃，因为我有很多同行，嗯、呃，他可能原来也是做食材的，或者是做吃的，嗯，但有很长一段时间，食品大潮，比如说大量的预制菜出来了，甚至政府也在推，政府红头
0: 文件都向下,下来希望希望各地部门政府支持预制菜工厂
1: ，对对对对，就但从全世界来看，说它的大势就是做菜的人越来越少，对，人现在烹饪的花在烹饪上的时间是很少的，对对
0: 对这也是我痛苦的一个点
1: 。对，然后呃，所以我很多同行他会转向他可能去做预制菜，去做素食，嗯，就比如说泡面啊，嗯、或者是什么呃螺蛳粉那种现成的，嗯嗯，啊、呃，这是我其实曾经动摇过。我觉得以我的能力，我完全完全可以做那些产品，对我来讲非常的轻车熟路。嗯，但我最终其实还是选择了食材这条路，不是预制菜或者是素食。嗯，嗯呃，我是怎么讲？就是反向的看这事儿吧。所有人都涌上去的时候，可能需要有个人退一下。嗯
0: ，
1: 像陈丹青有一本书叫《退退步集》，我印象中我里边翻过的内容已经完全忘了，但名字印象非常深，嗯、就是退步，就就是很多时候需要用退一步的思维去看。不是说为了退而退而，就是你可以变得不一样
0: ，就是做一点不拥挤的事情，不,对不拥挤的事嗯，这个这个事情也是这几年比较困扰我的一个点，因为我有时候觉得说，哎，也不能否认预制菜对大家的意义<对>和现在食品工业的发展，可能有些预制菜。它就是挺好吃的，嗯，我也推广过，像油封鸭腿，我觉得它预制菜比自己在家做的强多了，就是它控温啊，控制那个熟度，而且它批量做一大堆鸭腿，比你一个人吭哧吭哧烤三个小时做成本也要低很多。但这个事儿对我来讲困惑就在于说，食物它到底是给人快乐的，还是变成一个填饱肚子的一个东西？就是它是一个工具，还是一个？快乐的来源，
1: 它肯定是有很多的。我觉得它肯定不是说，嗯、呃，只是一个功能。嗯，就是呃，我是个进化论者，就是、嗯、就在我们几百万年的进化过程中，就是我们为什么会对一些味觉？就是我为什么觉得一个东西是苦的？嗯，为什么觉得一个东西是甜的？嗯，那苦是因为可能那进化告诉我们那个东西可能有毒、有危险。对，然后甜是因为它能提供热量，嗯、然后咸是因为电解质。嗯，然后为什么会紧张？为什么会有肾上腺？它是一种为应急的就是机制的反应。反应嗯，它造成了很多情绪。如果是纯从功能上讲，我们人类为什么要有音乐？嗯，就可以就可以没有，但完全可以没有。嗯、但我们为什么会花很多精力去享受音乐？嗯，那可能从进化最早的讲说，说我们为什么听到一些悦耳的声音会觉得愉悦，可能是森林里的那时候的鸟叫，可能当时的环境是给你是非常安静的，或者说安全的。嗯。所以你会觉得愉悦
0: ，就是这是我们祖祖宗留下来的这些印
1: 记，对,对印记。然后我们把它创作，嗯、把各种声音编辑，然后创作成了音乐。就是我们其实，在对自己的，是对自己这几百万年的进化的一个回响
0: 。所以你觉得食物它应该放在一个更长的，就是时间里面去看看待它的角色和功能，是吗？对
1: 对，其实我们对味觉依然会有。快乐，嗯，有悲伤嗯，嗯的，有有难过，一样有感知，就是就是吃这个事儿，我觉得它的意义是远远超过，呃，填饱肚子或者营养本身，不然我们活的就是去吃蛋白粉
0: 。我觉得这个事儿确实它是有阶段性的，就比如一个年轻的朋友，他刚刚毕业，他从二十三四岁到三十岁这个阶段，可能他在拼搏，他的生活情况。甚至可能有一点窘迫，他对于食物的选择，食物在他生命中承担的角色，可能是相对没有那么高位的。嗯、但是也许他有一天成家立业，或者是他的生活状况稍微松弛一点，他有余力去品尝这个东西的时候，我觉得还是适合我们这种古典的这个一些美食爱好者，这个时候进入他的视野。嗯、因为我自己有一些朋友，我也发现。嗯，他们以前吃一个东西，他说他以前吃过同样的食物或者同样的菜谱做出来菜，但他说他那个时候就是我的菜谱，他说他那个时候没有感受到非常的好吃，但是突然现在觉得很好吃，就是感觉好像到了三十岁的时候，他的味蕾突然又打开了一次。我我对我来讲，这个体验也挺奇妙的，嗯、可能我自己写菜谱快十年了。因为我有很多早期的读者就跟我说，他是一四一五年看我的菜谱，但是后面他就没太做过。嗯，我其实心里知道，就是一四一五年我写的不怎么样，但是可能就是就是得持续做吧。然后他有一天他会，他会有需要，这是给我的感
1: 觉。嗯嗯，我觉得年轻人他可能也不是说食物在那个阶段他很充满在拼搏的阶段，他是对食物对他是没有情感意义的<对>。他其实有，只是他可能不一样。比如说我们那时候在在工作的时候特别的累，然后晚上可能跟几个哥们儿去烧烤
0: ，对，也很爽哈，也
1: 很爽。那其实是、嗯、你说那个时候是为了填饱肚子嘛，也不是，嗯嗯、或者说你可能在某种情况下你吃个辣条，你还觉得很快乐。对，就是，<对>就是你，就你不管什么阶段，它都有一些情绪价值，或者说有营养，或者说填饱肚子之外的东西。就是你可能到了三十岁阶段，你可能需要的那个那个呃，填饱肚子之外的东西不一样了而已。是是，<对>是还有一个我觉得也可以跟你分享的，就是呃，还有跟我一些同行说，我为什么要做食材这个事儿，我跟他们讲了一个。例子，我是说，我们很小的时候，呃，那时候其实做饭这个事情是不稀奇的。对。那家里如果说来重要的客人，我们的办法是请他去下馆子，那是对他非常高的礼遇。对。那我们现在，可能家里来了很重要的客人，你是特别特别重要的人我才会把你请到家里跟我一起吃饭
0: 。反过来了。
1: 反过来了。嗯。就是做饭的人在变少。但你又发现做饭的价值在上升
0: ，哇！你我你突然帮我找到了一些人生就是
1: ，对，我觉得一件事儿它的价值感在上升的话，那它这个就是有有有值得做的，或者说你如果用生意的角度去看，它就是值得做的生意。嗯，或者你说把它当事业去做的话，它是你值得奔赴的事业。
0: 挺好的，我觉得挺好的，就是很感慨。但是，哎呀，现在就是情绪很复杂，因为我们认识这么多年了，嗯、其实我们以前前几年交集并没有那么深嘛，可能是互相看着对方，嗯、慢慢的一直在做。然后后来有一次，老杜给我打了个电话，跟我聊这个，就是他想。通过播客来表达一些他对于食材的一些这个解法和他要持续在去做的这个想法，然后我们在北京录了这么一期，但是我没有想到，对这个事儿我自己，因为我这几年我自己就挺纠结的，我看着做这个事儿就是做饭的人越来越少，但是。我也知道，我得不停地把这个事儿做下去，而且我自己比以前能力更强了，就是我需要我自己再把那个希望自己承担的责任更多一点。可能我自己现在也准备，嗯、呃，写一些关于对厨房或者对现代社会年轻人的一些观察，做一些那种可能没有流量，但是我自己觉得很有用的内容。我今天聊这个，我也挺开心的
1: 。对，其实我们那时候在。说我们做品牌传播的时候，要找一个真正在讲做饭这件事儿的一个一个一个内容，其实我们有一点难找。那、嗯、我想来想去，肯定只有田螺，嗯、这也是特别了不起的一件事。就是
0: ，哎呀，这一盘会不会剪了，也不用在我的博客里面、
1: 嗯。我知道，<笑>我,我这是我单独跟你讲的，嗯、就是，嗯、呃。就是我我我我也经受很多很多诱惑，就是谁在抖音卖什么温州县城的糯米饭，其实这个 idea 我们很早以前都有了。
0: 它听起来也是 make sense 的
1: ，也 make sense 啊。嗯、然后，呃，而且这种压力对我来讲，它来自多方多方面吧。就是我们的团队也一样，我们、嗯、比如说我们给我们销售的团队说，你要帮我们把产品推出去，他说我们那个食材。拿出去,去，博主都不要啊！他说：“看看你有没有零食，<笑>有没有现成的。”他说：“你让我我怎么卖东西
0: ？”就是他推广都没法推。这事
1: ，老板你应该多做点零食，你要么多做一点直接可以热热就吃的，自热锅。<笑>我也顶着很大压力去做这个事但我就还是回到那个事我就觉得食材这个东西总得有人做。嗯，然后。就是你如果做料理这件事我觉得也不用太纠结，你应该去找到更懂得这个价值的人
0: 。就是反正现在做这个事儿也是自洽
1: 对，完全自洽。他不但自洽，我觉得他这生意上是成立的。嗯嗯
0: 嗯，是，就是我我觉得这么想也很对，就是也不是说在这个事儿上就挣不着钱了，<对>可能我们选了一个没有那么全的一个赛道，也挺好的，对对对，对对对
1: 也符合我们的状态。
0: 是，就是我们
1: 没那么卷，也依然可以创造一些价,价值，挣到一些钱、嗯
0: 。对，我觉得我们今天就是聊到这样也差不多了。我我跟老杜还商量了一个合作，就是可能除此以外，有一部分播客男士照会做一些冠名。这一部分播客，我是想通过那种对于食材的筛选，或者是我逛菜场的一些经历，和男士照本身品牌很对应的是这一部分内容。它也是有点儿前置性，就是我我在做饭之前怎么样去看待食材，而且这部分内容它可能是很长期，但是量没有那么大的一个内容。可是我觉得对于真正做饭的人，他是很需要的。我也很感谢南市照，就是在这一部分播客给我做一个冠名，也希望大家多多关注这个品牌。如果选一些这个食材的话，可以去南市照的店里看一看，有些东西也许。你在初次品尝的时候会觉得它有点淡，或者这个价格不太理解。但是长期吃，我觉得起码它对身体是非常好的。我觉得做到这一点就已经很不容易了
1: 。你觉得先做到对,对心情好？对心情，好，对心情好。<笑>对对对,对,对，我们尽量少讲功效
0: 。行，嗯、那今天非常感谢老杜，嗯，嗯录了这么一
1: 期。谢谢大家，谢谢大家
0: 。好，那先这样，我们下期再见。好，好，拜拜。